0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。亲爱的家人朋友，平安喜乐。上一集唯平姐分享到，毕业后第三年又再次面临失业的状况。不过这一次，你的心里比前几次都还更有平安。嗯、那我们这一集要听听维平姐分享上帝如何带领她到现代的工作，并且在这份工作成为多人的祝福。我们欢迎维平姐。谢谢
2: 凯琳。嗯，这一次失业，然后我期待。自己是能够跟神的关系能够被修复的，所以说再一次的面对就是要找工作这件事情，心里面是觉得平安的。也希望新的工作可以帮助我稳定聚会。嗯，我还记得那时候同学非常好心的带领我去，就是学姐负责的基督教书房当工读生，然后就是先用工读生的方式来养活自己。那时候我每个月大概收入是几千元，那时候的时薪只有一百，可是我做得非常的开心，然后也因为可以稳定聚会，跟教会团契里面的大家都越来越熟悉。那时候我真的觉得我回到神的家了。嗯，在那一年，我教会的辅导不不仅是牧羊关心我，还常常帮我留意教会里面有没有提供好的打工，让我可以去打工养活自己。所以在那一年当中，我除了当书房的工读生之外呢，还去协会当过代理的秘书，然后也去中研院跟一群孩子们、特殊的孩子们一起，就是清洗、饲养实验鼠的那个盒子。对、嗯，然后我也到过国中担任三个月的代理干事。感谢神，就是这一段时间丰丰富富的供应我，没有任何的缺乏，而且。我可以开始期待新的一天，我又可以开始真心的笑了，也不会再有失眠的状况发生。嗯、那在这打工一年多的时间，在教会里面聚会，常常会听到牧师的教导安息日的重要性。那时候我在书房打工，是被安排礼拜天下午都要上班的，长期下来，我自己也会觉得没有办法好好的安息，所以就开始祷告要不要离职。那对身为攻读生的我来说，其实是一个很大的挑战，因为我还没有找到下一份工作、嗯，甚至连就是关心我的书房的学姐也问我讲说，你确定要离职吗？但我还是很渴望自己礼拜天能够好好的亲近神，所以在祷告平安后，我
1: 就正式的跟学姐提离职。嗯嗯，感谢神，上帝垂听我们的祷告。上一份工作是主管直接对着你说，明天可以不用来了。但是上帝就让你欢欢喜喜的把你带回到教会当中，这也是当时你一心很期待的，就是可以稳定聚会嘛。那这一次是你自己祷告清楚了，平安了，念勇敢的提离职，顺服就蒙福。没想到上帝就把你带到现在的这份工作。真的
2: 好奇妙，感谢神。那时候我教会的辅导，他看到教会有一个医院助理职缺的工作，是一位姐妹介绍的，就叫我赶快去投履历、嗯。我就去投了。<笑>我还记得自己去面试的那一天，其实我完全不知道自己有什么资格可以得到这份研究助理的工作。可是面试我的医师，他也是我后来的老板，他听到我曾经当过安青老师。他就讲，嗯，很好，我的这份工作刚好跟教育有关，嗯，然后他又听到我在基督教书房有担任柜台收银，他就想说，嗯，很棒，这份工作需要管钱，然后第三点也是最重要的一点，是因为我是一个基督徒，嗯，我的老板他也是一个基督徒，他希望他找到的新的助理是可以跟他一起祷告传福音的，所以在面试的当天，他就说我可以去上班
1: 了。感谢主上帝把你之前的工作经验都变成了祝福，好奇妙！嗯、上帝能在我们的缺乏当中可以彰显他的能力，在我们自己觉得劣势的经验、工作经验当中，我们可以大大看见神的能力，这一切都可以变成助力。嗯、那你之前说过你。呃，其实是很胆小的，很害怕未知的。嗯、那进入到这一份工作，等于是一片空白嘛？对。那你不害怕吗？有，我每天都很害怕
2: ，就是在医院的每一个工作的。内容对我来说都是全新的体验。我记得我当初常常会面对把事情搞砸、不知道该怎么办的窘境，然后也还记得每次要交报告之前，我就会抓着小组的姐妹们，请大家为我祷告、嗯。我还记得，就是我有因为没有妥善安排，让上课的老师大发脾气的情形，然后也因为事情没有做好，去跟大老板道歉。就是在这段过程当中，我的老板他也常常在提醒我做事的方法，然后他告诉我讲说哪些部分可以怎么做，哪些地方他觉得我可以做得更好。嗯，也因着这些事情，然后让我就在想说。我是不是应该找新工作了？所以说，在第一年快结束的时候，我真的就去问我老板，讲说，请问我是不是应该要去找一个新工作？我还记得那时候的老板表情非常的错愕，他跟我说，他告诉我哪里没有做好，他是希望我改变，不是希望我走。然后他说，我常常会说什么事情是没有办法办到的，他觉得。我不要先跟他讲说不可能，我应该先照着他说的话去做做看。嗯、如果真的不行，他来想办法就好。可是我必须要去做。嗯、那我很感谢沈使用我的老板，以致我对犯错的恐惧、嗯。也因此我后来在面对未知还有没有办法控制的事情的时候，我可以更加的勇敢。那在医院工作的第八年，我的老板他祷告清楚，他要去另外一家医院就职。那时候就是刚好卫福部也要就是停止我们这个计划的补助，所以说我又可能再一次失业了。对，而且这一次的失业，我也将离，就是我亦师亦友的老板也将要离开我，这、嗯就是对我来说就是双重打击那样子。可是我祷告神，如果我能够继续留在医院工作。期待我的这份工作可以继续的为着我能够服侍神起来，就是效力、嗯，而且能够让我成为教会有需要的家人们的祝福。在这过程当中，我的教会的辅导也不断的为我祷告、鼓励我。那在圣经以赛亚书当中说：“看哪，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。神的确为我开道路，因着大家的带领。”而医院在经过多次开会讨论之后，决定使用医院的经费继续我们的计划、嗯。所以我的身份就从原本就是委外的计划助理，变成医院院聘的员工，多了很多就是之前没有的福利。上班时间也从原本的朝九晚六变成朝八晚五，让我有更多的时间可以好好的服侍神。原本啊，我的薪水。在第九年之后，应该就不会再调整了。嗯，但上帝却奇妙的在第十二年的时候帮我加薪百分之十五啊！感谢神，感谢神。然后因此我也可以更多的奉献，更多的关心人。而且我觉得上帝超奇妙的，就是我每一年的工作都会遇到很多科的医师来受训，会邀请他们来上课。神常常让我在前一年先认识了某科的医师，或者是某一科的助理们，然后在隔一年，刚好就发现教会有人有需要这部分的资源，因此我可以介绍帮助他们知道，哎，哪个医师的专业是什么，或者是说可以怎么样挂那些门诊，还有后续的事情，然后就是感谢神可以成为他们的帮助。那我也因着工作的地利之便，可以常常去在医院里面关心有需要的家人朋友。嗯、感谢神，他成就了我心中每一个微小的愿望，也在不可能状况之下赐给我一份我喜欢且适合我的工作。这份工作不但让我可以更多的服侍神，更多的奉献，还可以更多的关心人。所以很感谢神，因为每一天我都在经历神机。每一天，我都在期待神又要做什么心事
1: ，我可以怎么与主同工？嗯，感谢神，真的只有上帝知道什么最适合我们，因为他的意念高过我们的意念、嗯。虽然有很多的未知，环境也带来很多的恐惧，但是当我们选择信靠他的时候，我们就不用害怕。上帝他会引领我们的脚步。就像今天维平姐所分享的，神的信实和慈爱，让我们知道我们可以不用放弃，我们可以永保盼望。那最后可以请维平姐跟我们观众分享一些鼓励和祝福的话语吗？
2: 好啊，期待观众朋友们一起来认识这位让我们心里有力量的人。主耶稣好爱我们，他乐意听我们的祷告，做我们
1: 随时的帮助。当我们依靠他，我们就不用惧怕。感谢神，谢谢大家今天的收看，我们下次见，拜拜
0: 。亲爱的家人朋友，喜乐平安。我们听到了唯品姐妹精彩的生命故事，我们不得不承认，许多时候我们为自己规划未来，努力执行，但计划总是赶不上变化。唯品姐妹在毕业之后，不断地转换工作，茫然找不到方向。仿佛被这个社会遗忘，即或有人说一切都在我的掌握之中啊，但我们却又面对人生另一件残酷的现实，那就是虚空感。人会不断的追求自己没有的东西，但到手之后却立刻觉得失落、虚空。就像唯品姐妹所分享的，但她拥有了自己想要的生活。他却一点也不快乐，在这个世界找不到真正的满足。而人生最可悲的就是，许多时候我们表面上看起来很不错，但实际上却不是如此。许多时候我们的外表让人看起来是那么光彩，我们所拥有的一切让我们看起来是那么的幸福，但事实却并非如此。就像唯品姐妹所分享的，当她成为上班族后，没有去教会，外表看起来好像还好，和同事一起笑闹、出游，下班一起去吃宵夜。但每当夜深人静时，忧郁来袭，一夜无法入眠。究竟该怎么办呢？感谢主，唯品姐妹透过她的生命经历，向我们见证了一份。永恒不变的爱，在圣经以赛亚书四十九章十五节，神说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”连续的意思是情感的同情加上实质的帮助。上帝是我们的天父，我们是他宝贝的孩子。他绝不忘记我们，他了解我们的感受，并且要给我们实际的帮助。人生漫漫长路，上帝同在，上帝同行。亲爱的朋友，我们的生命从神而来，上帝是我们生命的创造者、设计者。我们人生的蓝图在他手中，他的大爱能满足我们的心，他能全然改变我们。使我们里外一致，不管我们的生命、生活、工作、课业、人际、心灵遇到多少问题，不管我们的内心有多么大的空缺，不管我们有多么软弱、失败，甚至是罪恶，天父仍然记得我们的名字，记得我们的需要，还要张开双臂拥抱我们，伸出手来扶持我们。以爱填满我们的心灵空缺。只要我们愿意相信耶稣是独一的真神，相信耶稣能够拯救您，我邀请您和我一起祷告，邀请耶稣进入我们的生命中，住在我们心里，加入他为我们设计的生命蓝图，让他来解决我们生命的问题，我们就能经历唯凭姐妹所经历的。上帝为他预备最好的老板、最好的工作、最好的伙伴、最好的生活、最好的一切一切。如果您愿意，您可以跟着我一同祷告。亲爱的主耶稣，求您赦免我的罪。我愿意打开我的心门，邀请耶稣进入我的心里。成为我的救主，成为我生命的主，改变我的生命。奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的家人朋友，我诚挚的邀请您到教会看看，就像唯品姐妹那样，回到教会，给自己一个机会认识神的爱。愿神赐福您。